0: Nas tardes da Antena 1 Madeira, a partilha de conhecimentos, ideias e pensamentos. Experiências de vida com Marta Zilia. Boa tarde aos ouvintes da Antena 1 Madeira. Iniciamos a emissão do programa Teia de Saberes, como é habitual, sensivelmente a esta hora. Amanhã, dia 9 de maio, celebra-se o Dia da Europa, uma data fundamental para a União Europeia. Neste dia, em 1950, Robert Schumann apresentou a sua visão de uma nova forma de cooperação política para a Europa, naquela que ficou conhecida como a Declaração Schumann, considerada como o início da criação do que é hoje a União Europeia. Citei uns de uma newsletter da Europe Direct Madeira, por ocasião da comemoração desta data. O programa de hoje é dedicado justamente a este tema. Conosco em estúdio temos dois convidados que passo a apresentar e a cumprimentar. Por um lado está conosco a doutora Ana Rita Barros, é membro do Team Europe Madeira. Muito boa tarde para si, muito obrigada por ter vindo. A doutora Ana Rita Barros é economista de formação e é docente de carreira e está ligada a estas questões uh, europeias. E connosco está também o professor Marco Teles, coordenador do Centro de Informação Europe Direct Madeira, uh, que tem a uh, sede, podemos dizê-lo, uh, na Associação Insular de Geografia. Muito boa tarde, professor boa tarde. Uh, Marco Teles. Agradeço a vossa disponibilidade para uh, aqui estarem. Uh, Dia da Europa comemorado uh, este ano uh, no âmbito de uma crescente preocupação, talvez, em relação ao facto dos europeus em geral, mas particularmente os portugueses, ao que parece, não terem esse sentimento de pertença à União Europeia, que se calhar seria desejável ou não terem. Doutora Ana Rita Barros, qual é a sua opinião? De que é que decorre este, ao que parece, certo afastamento que existe por parte dos cidadãos europeus, particularmente dos portugueses, em relação à União Europeia?
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Uh, bem, eu penso que os, os portugueses não estão assim tão afastados hum. da, da União Europeia, porque se lhes perguntarmos, eles não querem deixar de pertencer à Europa. Hum. Às vezes, não há uma certa percepção que todos os males vêm da Europa será esse algum sentimento que existe nos portugueses mas se formos ver e se explicarmos divulgarmos as questões europeias e os assuntos que lhes são do interesse veremos que de facto não estão assim tão afastados O afastamento dá-se pela nossa periferia e talvez pela falta de informação que ainda existe estes anos depois, Portugal entrou em 86, já vão muitos anos, mas que ainda existe relativamente às questões e aos decisores europeus, porque de facto nós, cidadãos portugueses e todos os cidadãos europeus, não elegemos os órgãos executivos da União, elegemos apenas o Parlamento, Parlamento Europeu. Europeu, e portanto os votantes e os decisores estão num patamar que é ligeiramente longíquo, mas isso levava-nos a outras questões, como o federalismo europeu, enfim, <risos> podemos debater depois. Mas, verdadeiramente, se, lhes, se perguntarmos, e o, os eurobarómetros, tenho certeza que o doutor Marco vai falar daqui a pecado, uh, às vezes estão, uh, os cidadãos europeus e os portugueses estão um bocadinho afastados de determinadas situações pontuais, mas se lhes perguntarmos se querem sair da Europa, o que e é permitido agora pelo tratado, a grande maioria diz que não. Hum. O que é preciso é de facto ouvir os cidadãos e dar voz aos cidadãos, e, ou seja, reconquistar a confiança dos cidadãos neste ano europeu.
0: Uh, numa situação bastante difícil para o fazer, a situação uh, económica uh, não ajuda, digamos, nessa aproximação dos uh, cidadãos à, à realidade europeia. <risos> É a realidade, mas é nas
1: situações difíceis que nós temos que, enfim, fazer valer, de facto, as políticas, a integração e o projeto europeu. É preciso explicar às pessoas, de facto, porque a situação não foi iniciada na Europa. A situação financeira foi importada. Dos Estados Unidos uh, Dos Estados Unidos da e da Islândia, não é? Uhum. 2007, 2008, uh, uh, talvez a Europa não estava, era devidamente preparada, os anticorpos para fazer face a essas uh, questões, porque o que nós tínhamos era apenas uma união monetária, uhum. com a ilusão que tínhamos a união económica, uhum. mas não existia. Existia de facto muita liquidez, os países utilizaram, a supervisão também não foi Uh, aquela que era adequada e depois chegamos, no, no caso português, à situação que estamos, mas penso que temos que unir forças e, e
0: esforços e, e dar a volta na uh, e, e sente, uh, tal como provavelmente sentem muitos cidadãos, que a Europa não reagiu uh, da forma como deveria ou tão rapidamente como seria desejável face a crise económica? Foram uma sucessão de, de factores hum. não é? a, a crise
1: tem tem que ser resolvida através de uma equação com muitos parâmetros hum. não é? e o parâmetro não é só financeiro hum. é, e de facto não estavam era definidos os mecanismos que dessem a oportunidade de darmos a volta tão rapidamente hum. como queríamos não é? porque os tratados e temos o recente tratado de Lisboa e o tratado de funcionamento da União Europeia Uh, se tivessem de facto adequados não era preciso criarmos tantos mecanismos um mecanismo europeu de estabilidade enfim, estes mecanismos a união bancária são tudo uh, mecanismos já deviam estar contemplados uhum. essa parte não estava de facto a funcionar daí não haver esta transversalidade e, este sentimento bem europeu que devia de existir nestas matérias.
0: Esses mecanismos, alguns estão criados, outros serão criados, são essenciais para ultrapassar esta situação, eu diria? Sim, as decisões têm hum. que passar que devemos mais para o nível europeu,
1: exatamente para uma questão de uma uniformidade relativamente a todo o espaço, que já é
0: bastante extenso, não é? De uma Europa a quase 28 Estados-membros, não é? Há quem diga bastante mais extenso do que deveria? Há essa crítica também. Uh... Em termos de Estados-membros, não é? Sim. <risos> então, o projeto, enfim...
1: O projeto é... é o é um projeto, projeto.
0: alargou-se uh, mais do que se, se esperava inicialmente, provavelmente. Não podia deixar de ser... Depois uhum. da queda do muro de Berlim, a Europa não podia fechar-se.
1: Aos países, a Europa, de outros países. aos países da de Europa Central e, e, e Oriental, penso hum. que não podiam, porque o projeto também é um projeto político hum. e é um projeto de
0: forças, de maneira que <risos> essa abertura tinha que ser feita e é, e é cada vez maior, não é? Uh, inicialmente, a doutora Ana Rita Barros disse que, apesar de tudo, há um sentimento de ao projeto uh, europeu, ao que parece uh, muitos cidadãos europeus desconhecem é os seus uh, direitos enquanto tal. E parece-me que estas uh, estruturas, uh, como o Centro de Informação Europe Direct ou mesmo o Team Europe, pretendem contribuir para um maior conhecimento da Europa. Professor uh, Marco Teles é isso ou é esse o designo uh, destes pois, é, centros é, de, de informação?
2: Facto, é, os centros uh, desempenham de facto aqui um papel bastante importante nesta aproximação dos cidadãos uh, às questões europeias. Falou-se aqui em duas redes fundamentais, existem várias portanto o Steam Europe a própria rede Europe Direct existe também cá na região os centros de movimentação europeia, neste caso representado pela Universidade da Madeira, ou sediada na Universidade da Madeira ainda que mais ligada o ou, portanto, aos estudantes do ensino superior e à investigação, mas, de facto, nós temos a consciência que, e, e falando especificamente na questão dos centros eh, Europe Direct, que eh, nós temos uma grande responsabilidade pela frente, porque, eh, de facto, eh, nós funcionamos, o, o centro acaba por funcionar como uma espécie de estrutura intermediária entre eh, a Comissão Europeia e eh, a, a população em geral, e portanto nós temos que funcionar aqui uh, não só como veículo que recebe a informação da Comissão e que tenta divulgar essa informação ao, ao cidadão mas também funcionar no sentido inverso uh, eu, eu pessoalmente até devo dizer que nem, nem me agrada muito a ideia de ser um centro de informação acho que isso é mais uma espécie de centro de comunicação porque nós de facto funcionamos nos dois sentidos recebemos também a informação por parte dos cidadãos e tentamos que essa mesma informação depois uh, que se faça chegar às instituições europeias e eu, eu penso que também é, é o que eles estão à espera do nosso do nosso trabalho e portanto desse ponto de vista nós uh, uh, como já temos a oportunidade aqui de referir num, numa outra ocasião que, que estamos cá presentes no programa da, da Marta, uh, o centro é relativamente recente, hum. portanto arrancou agora no no mês de janeiro de 2013 uh, tivemos aí uma, uma fase ainda de instalação, como disse bem uh, um, o centro Europe Direct uh, tem como estrutura de acolhimento a Associação Insular de Geografia, aliás hum. Nós estamos localizados na cidade de Câmara de Lobos juntamente com onde temos a sede uh, desta associação uh, e, portanto, uh, estamos a fazer este trabalho de consolidação do próprio Centro Europe Direct numa primeira fase uh, tentar dar a conhecer a existência do centro porque, uhum. efetivamente, há muitas pessoas que, que não conhecem a existência dos, da rede uh, Europe Direct e, portanto, nós Nem temos Nem para feito... que serve, não, aí Também diria. o para que serve. E, portanto, uhum. nós temos feito esse trabalho um pouco de de esclarecimento da população uh, sobre uh, este, 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 este nosso trabalho aliás, nós temos de certa forma uh, canalizado um bocadinho uh, a nossa estratégia de atuação uh, nós temos uh, vocacionado em três áreas, uma que tem a ver com o trabalho de atendimento local portanto nós temos uh, o gabinete aberto, um horário 9h30 17h30 diariamente portanto segunda a sexta-feira para qualquer cidadão que queira se deslocar ao centro e colocar as suas dúvidas ou simplesmente que procure, por exemplo, informação eh, sobre a União Europeia e quero consultar o nosso centro de, de recursos. E, portanto, presencialmente nós, nós estamos lá e também via telefone para prestar qualquer esclarecimento. E depois temos também um, uma, uma componente que achamos extremamente importante, que é de serviço externo, digamos assim, trabalho externo, funciona exatamente ao contrário, é sermos nós, ir ao encontro das populações, dos cidadãos, e efetuar esses mesmos esclarecimentos. Portanto, nós tivemos esta semana e na semana passada, de forma mais, um pouco mais intensa, visitas a algumas escolas, precisamente nesse sentido, e temos realmente dado alguma prioridade a este público mais jovem, hoje de manhã tivemos a oportunidade, juntamente com a doutora Ana Rita Barros, de estar presente na escola secundária Gonçalves Arco, perante uma plateia de alunos de, de, do ensino secundário. E, e, de facto, foi muito gratificante, porque nós estamos a falar de um público que, eh, mais ano, menos ano, eh, vai ser chamado a se pronunciar, por exemplo, uhum. num ato eleitoral, seja local, regional, nacional ou até europeu. Em alguns casos, haverão miúdos que até já em 2014, recortes de 2014 é ano de, de eleições, não é? E, portanto, é extremamente importante que essa... Para o Parlamento Europeu, Para o Parlamento caso. Europeu, exatamente. E, e é importante que eles tenham essa, esse sentido de pertença uh, minimamente apurado, não é?
0: E acha que tem neste momento?
2: Pois uh, já Qual foi já, a sensibilidade. Já se disse aqui, já se disse aqui, da questão do eurobarómetro e eu, de facto não resisto uh, 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 a falar aqui de alguns, apresentar alguns números de facto. Uh, um estudo recente do eurobarómetro indicava que uh, cerca de 36% ou 40% para desculpa da, da população portuguesa uh, não se sentia uh, verdadeiramente cidadão Sim. europeu. Uhum. Uh, se nós formos a ver a média comunitária, portanto a média dos 27 países, ela é, é ronda aos 36%. Portanto, nós não andamos, Dons, de facto, muito distantes da, da média. Uh, naturalmente, nós encontramos países como, por exemplo, uh, uma, uma Finlândia, em que em quase a totalidade, cerca de 90% da população, uhum. sente -se de facto, cidadão muito europeu. Pior. Uh, se calhar tínhamos que refletir um pouco sobre esta questão. Mas, mas por outro lado, ao mesmo tempo que... Um, mas atribui
0: à falta de informação uh, ao cidadão. Sabe que nesse estudo do
2: Eurobarómetro havia lá uma outra questão que pode complementar e que, de certa forma, responde aqui uhum. como está a colocar, que era uh, se os cidadãos conheciam os seus direitos uhum. uh, de cidadania. E, portanto, no caso português, uh, apenas 35% disse que sim. A média comunitária uh, ronda os uh, 45%. Portanto, isto mostra de facto aqui, neste aspecto o conhecer uh, os direitos enquanto cidadão, uh, ainda há alguma coisa de facto uh, a fazer. Eu creio que da nossa parte, das instituições, das redes, mas naturalmente mas nós temos que pensar que se calhar uh, as pessoas de um modo geral uh, também começam a estar um pouco mais sensibilizadas para estas questões, também têm acesso... Uh, por via da, da internet, por exemplo ou às novas tecnologias e portanto tem agora canais que lhes permitem de forma uh, um pouco mais fácil aceder a uhum. esta mesma informação e por outro lado, uh, eu também não duvido que, uh, estando-se aproximar o, o ano europeu o ano das eleições em 2014 que haverá certamente por parte das instituições europeias um grande trabalho de, de envolvimento, aliás a própria designação de 2013 como ano europeu do cidadão não é totalmente inocente e, e, e obviamente também é já um apelo a esta consciência uh, dos cidadãos para o ato que se aproxima em 2014. E, e, e que acho que naturalmente haverá com certeza ainda mais campanhas de sensibilização e de informação eh, junto à população.
0: Já entendemos então o que é o Centro de Informação eh, Europe Direct, eh, é uma espécie de intermediário, digamos é. assim, entre os eh, cidadãos e a União Europeia. A doutora eh, Ana Rita Barros, quando apresentei, eh, referi que era membro do team Europe Madeira, é uma função distinta, uh, Quero explicar-me o que é, no fundo, uh, a sua missão uh, enquanto membro desta equipa. É, portanto, o time Europa existe na,
1: em vários Estados-membros, uhum. não é? E não é bem o time Europa Madeira, é o time Europe português, neste caso, uhum. do Estado-membro que é Portugal. Portugal, porque nós podemos deslocar em todo o Estado, é até mesmo em todo o Estado, em todo o, o espaço europeu, na área geográfica, portanto, para, para qualquer
0: Estado-membro. Claro com, é. com que intuito? Exatamente, era... informar é Informar. Informar,
1: hum. uh, esclarecer, informar, receber as críticas também, como hum. dizia aqui há bocado, uh, uh, é normalmente essa relação de proximidade. Hum. Portanto, o nosso campo de ação é mais exatamente no local onde existimos uhum. a nossa atividade. Uhum. Mas essa mobilidade também existe entre uhum. membros claro sim, e a cooperação uh, é sempre muito bem-vinda e fomentada. Claro uhum. que nós aqui, como estamos numa ilha, é muito, a nossa área de ação é mais ou menos essa, mas não quer dizer... E já tiveram cá uhum. outros uhum. membros do time... Uhum. Do, do espaço continental e que vieram cá e fizeram parcerias connosco e deslocamos-nos a vários locais para esclarecer, enfim.
0: Ainda hoje esteve na, na escola Gonçalves Zarco. Considera que o público ou juvenil, mais neste caso os jovens eh, à beira da idade de, de votar são o, o público de eleição para eh, prestar estes esclarecimentos sensibilizar para eh, serem cidadãos mais ativos eh, no âmbito da União Europeia Normalmente estão muito receptivos,
1: até hum. porque faz parte dos currícula e de maneira é que não, normalmente são muito receptivos a essas informações, mas também Uh, os professores, normalmente também fizemos uh, colaborações com a Secretaria de Educação, dando formação aos professores na área das questões europeias, nas hum. diversas temáticas que normalmente estão definidas no plano de comunicação. Hum. Todos os anos a Comissão e a Representação hum. em Portugal faz um plano de comunicação, onde define algumas prioridades, não é? Hum.
0: Quais? Uh, Posso saber quais as prioridades anos neste anos? momento? Ah, Por neste exemplo, momento, sim.
1: Uh, portanto... <risos> curiosidade... A informação e o ano Europeu tão, tão estão na, na, na ordem na do, do dia. dia, não deixa também de estar o novo quadro financeiro e a questão da energia e as alterações climáticas que é transversal e que é uma questão fundamental porque o custo da energia hoje em dia tem muito a ver com os custos dos produtos. E tem a ver com aquilo que nós, em termos de Europa, conseguimos produzir e ser competitivos relativamente aos, aos produtos que vêm, enfim, de
0: outras áreas Sim. geográficas, não é? <risos> para não
1: referirmos quais, não é?
0: E, e é essencialmente nessa base que depois trabalham? Sim, é... todos os anos... De, portanto podemos uh, atuar
1: uh, em diversas mas áreas assim. na, uh, em diversas temáticas europeias mas todos os anos são definidas prioridades que são exatamente os temas que estão na, na ordem do dia e, e neste momento o quadro financeiro plurianual é um, hum. uh, a questão da energia uh, mas pronto, o tratado de Lisboa ainda continua hum. na ordem a ser do dia um também. tema e, e, e muitas vezes vamos até falar num tema e transversalmente surgem outros, é? outros a questão hum. da cidadania hum. Uh, europeia uh, é fundamental não é? porque o cidadão somos todos nós os 500 milhões e os 20 milhões de empresas europeias que existem uh, há de facto situações pontuais que as pessoas no dia a dia uh, desconhecem e que Posso-lhe dar aqui um exemplo que uma uhum. vez, numa sessão destas com professores, já tem alguns anos, nós conseguimos resolver através de um organismo europeu que existe, que é o Solvit, uhum. que funciona no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que era uma coisa tão simples quanto isso, que era uma aluna, uma aluna madeirense, uhum. e estavam lá os pais, e por isso daí uh, ter surgido a questão, que tinha ido estudar para Aberdeen, na Escócia. E, portanto, era uma estante universitária normal e tinha ido na TAP. Uh, e, como se sabe, há uns anos atrás, agora não, mas há uns uhum. anos atrás, havia a tarifa de estudante. Ora, a aluna tinha ido estudar no espaço europeu. A TAP não lhe concedia a tarifa de estudante porque, porque tinha que ser só deslocação entre Madeira
0: e Lisboa. E Lisboa, o continente.
1: E os é. pais apresentaram essa questão, porque estavam na Assembleia uhum. e pronto. Uh, e. Nós colocamos essa questão ao Solvit E a TAP foi obrigada a reembolsar Mas de facto, se não tivéssemos abordado As pessoas nem sequer conheciam Que um dos direitos de cidadania Era um tratamento uniforme Relativamente à deslocação Desde que a companhia era voasse Para todo o espaço uhum. europeu, neste caso Era na Escócia e, e a TAP voava para lá Portanto, são pequenos exemplos um outro, um outro caso que muitas vezes Principalmente nos espaços rurais Porque uh, já fizemos muitas ações Enfim como vê, já ando nisto há alguns <risos> anos. Muitas ações desde quando foi a moeda única, Sim. a União Económica Monetária, enfim. E nos espaços rurais as pessoas, alguns imigrantes. Fizemos isso em colaboração com câmaras municipais, juntas de freguesia, outras organizações não estatais. E então os imigrantes, quando traziam um carro, tinham sempre os problemas. Chegavam aqui e tinham o problema da dupla tributação e também esclarecemos situações pontuais porque as pessoas desconhecem mesmo os jovens hoje em dia são capazes de desconhecer que se comprarem um carro novo uhum. num estado-membro e enquanto o carro não tiver seis meses ou 6 mil quilómetros se o vender para outro estado-membro e se o IVA aplicado nesse estado-membro for pago por quem o adquirir normalmente tem que restar e tem que adquirir o primeiro proprietário tem direito ao reembolso de parte desse IVA uhum. e as pessoas reconhecem Desconhecem, é, Desconhecem. Isso, e, e pronto, mas também se não exigirem, se não pedirem o reembolso, não são reembolsadas. Não são mas também se desconhecerem que esse direito existe, não o não, não podem
0: fazer valer. Não é? Portanto, há e questão questão são os direitos de cidadania que são completamente desconhecidos é, sim, sim, são em várias áreas. Os direitos de cidadão, transversalmente, transversalmente
1: mas principalmente a parte tributária? Porque hum. não existe ainda uma, é mais maior, complexa também, uma é... união fiscal uh, na Europa uh, uh, Essa parte é uma parte que nós nos podíamos fazer valer A parte da saúde hum. uh, Também Também A parte da saúde, qualquer cidadão europeu uh, Que sinta que tem que fazer uh, um determinado tratamento médico Ou uma intervenção E que o Estado onde está a residir Não lhe dá a cobertura no tempo útil que ele acha necessário Pode recorrer aos serviços médicos lá fora Tendo depois Deira. O mesmo tratamento Que o cidadão do Estado mesmo E ser reembolsado das despesas uhum. que fez Ora, nós muitas vezes sabemos Que para ser reembolsados de uma consulta lá fora uh, Enfim os Estados. uma certa burocracia uh, que entrava depois, ao processo a burocracia, a burocracia europeia a burocracia nos Estados Membros é de facto complicada e a Europa está alerta nisso ainda hoje, hoje a Comissão lançou 12 medidas onde a desburocratização dos processos administrativos está na ordem do dia porque isso simplifica a vida dos cidadãos Uh, há também recomendações a nível bancário, enfim, uma coisa muito simples que uh, lembro me de ter falado aqui há dois ou três anos quando fui a medida, uh, até, até em escolas e até à noite para a, 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 alunos adultos e é que hum. eles desconheciam. Hum. Porque também muitas vezes os próprios Estados, quando as medidas são de sucesso, fazem chamar assim a iniciativa <risos> das medidas quando não são, que é o caso do roaming. O roaming, por exemplo, há, há, há pouco, muito tempo, pouco era tempo era caríssimo. E isso foi uma iniciativa europeia que fez baixar e uniformizar. E as pessoas se desconheciam pensaram, bem, bem, isto é, é de facto uma grande benesse das operadoras telefónicas <risos> nacionais. E não era. E há ainda um aspecto em termos de comunicações, porque as comunicações hoje em dia são fundamentais, não só para o nosso dia-a-dia, -a -dia, a deslocação, mas também em termos de negócios, que é, por exemplo, o roaming nos cruzeiros. Quando os barcos estão afastados da nossa pontinha, a 3 ou 4 metros, a metro, já apanham uma rede, que é a rede internacional, e embora estejam em, em, em águas ar, territoriais, águas, em territoriais portuguesas. portuguesas. Mas aí a tarifa, enfim, é proibitiva. <risos> Eu penso que são 5 cinco euros, cinco euros por mim, não? portanto, enfim, uh, se descerem se as escadas e estiverem ali na pontinha. Portanto, já, já é diferente. Já está a se é Mas são essas medidas que muitas vezes nós não associamos, nós cidadãos não associamos à União Europeia. À União Europeia. Exatamente, e também por... as operadoras mandaram-nos as uhum. mensagens para os nossos telemóveis novas dizendo-se quase transparente que era uma iniciativa delas. Por e portanto, tanto, também cada não somos faz capazes a sua parte. de
0: reconhecer os benefícios de pertencer à União Europeia. É, é um não, todos, não todos, não todos. É? <risos> de qualquer forma, professor uh, Marco Teles, sente-se que uh, há essa necessidade de passar informação a este nível, dos direitos de cidadania. Sim,
2: eu, perfeitamente, em duas, portanto hoje de manhã, voltando ao exemplo de, de, portanto, da presença na na, na, na escola, escola secundária. Uh, efetivamente, aliás, tenho uma pequena curiosidade, porque isto é, portanto, será a segunda ou terceira conferência que nos é solicitada, e curiosamente o título que é proposta é sempre a União Europeia, que futuro? Portanto, há aqui uma. uma <risos> há sempre aqui uma vontade em querer saber o que é que nos espera, e, portanto, isso é uma pergunta extremamente difícil de responder, e, portanto, perante este desafio de falar sobre o futuro da União Europeia, o que ainda hoje de manhã foi feito junto desta população escolar foi. Uh, apresentar, ainda que de forma sumária, alguns destes direitos de que falava, por exemplo, a doutora Ana Rita, e, e uh, um, transpor, no fundo, estes novos direitos como novas oportunidades para o futuro. Portanto, hum. naturalmente, com um cidadão consciente dos seus direitos, está uh, melhor apetrechado uh, para fazer face aos desafios deste mesmo futuro, naturalmente.
0: Vou particularizar, neste momento em que muitas pessoas saem do no... do país, Portugal, para o exterior, uh, muitas delas até para outros países do espaço da União Europeia, uh, há algo neste sentido que possa, no fundo, protegê-los, uh, em termos de oportunidade de emprego, uh, noutros países da União Europeia? Uh, doutora... Há, há uma rede de Ana emprego de uh,
1: que é... É toda aconselhável que se possam dirigir, que é a rede de hum. euros, que funciona aqui junto ao, ao Instituto de, de Emprego, de emprego eh, portanto, e que tem as ofertas. Hum. Além disso, mesmo que vão por, por iniciativa própria, se estiverem desempregados, continuam a ter direito a, a usufruir do subsídio de desemprego do país de origem durante três meses, sendo prorrogável até seis meses. E as pessoas muitas vezes não sabem. Desconhecem. Desconhecem, porque às vezes porque têm, ai, mas eu perdi porque tenho que me apresentar no de presença. O que têm é que comunicar deslocantes. Eu vou para um outro Estado à procura de, de emprego, emprego e quero manter. Uh, portanto o, o direito àquela subvenção durante uh, uh, três meses. Há alguns Estados que exigem que a pessoa volte três meses depois, há outros que aceitam uma representação do próprio para fazer a prorrogação dos três para hum. os seis meses. Mas esse é um, do, um dos direitos fundamentais. E essa rede do EUROS uh, portanto também dá a informação uh, relativamente a essas
0: matérias, mas isso é apenas uh, um, um aspecto, exemplo. Um exemplo. É. Um exemplo é. é isso que eu pretendo. Por exemplo, programas creio, na área da educação que... e juventude também. Eu, eu Existem eu muitos. Que Pode que é, completar. É, a, doutora,
2: a doutora Ana ficou num aspecto bastante importante que é, uh, uh, por vezes, uh, o cidadão uh, toma uma iniciativa, uh, uma decisão em função daquilo que houve dizer. pelo vizinho, pelo colega, pelo amigo <risos> e muitas das vezes, de facto, parte por uma aventura muito mal informada. E, portanto, o, no fundo, realmente o conselho que se dá é que uh, se consultem as instituições, ou neste caso as redes de apoio, naturalmente a rede euros no que toca o emprego, uh, obviamente é uma, é uma excelente solução, é, é quase obrigatório, digamos assim, uhum. para quem está a pensar uh, sair, por exemplo, para procurar emprego no outro Estado-membro. Ou, ou então obviamente também consultando uhum. por exemplo também a nossa rede e, e obviamente que aí também com alguma limitação se nós não soubermos dar a resposta no imediato entendemos porque como já fui dito aqui estas redes funcionam muito em parceria e uh, só assim realmente é que se consegue ter alguma, algum resultado mais visível também.
0: Eu tentava, uh, no fundo, levar a conversa para outra área também, para programas na área da educação uh, e juventude. Talvez sejam até os mais conhecidos, eu diria. Uh, por exemplo, o Erasmus uh, será daqueles de que mais se fala. Mas mesmo assim acredita que uh, uh, há muito desconhecido nestes programas. Uh, doutora Ana Rita Barros uh, O Erasmus é de facto um programa com
1: sucesso enorme uh, Relativamente ao contacto que temos com os alunos Eu sinto, não sei o Europa da qual é a percepção que tem Mas eu sinto uhum. que eles hoje em dia estão muito esclarecidos sobre os sobre programas esse, E têm programa. grandes perspectivas em ir lá para fora Como sabe o programa Erasmus Eles só podem se candidatar ao Erasmus a partir do segundo ano do ensino superior, superior, portanto, o primeiro ano, não, mas todos têm uma grande perspectiva, eles conhecem, conhecem, o Erasmo está extremamente uh, bem divulgado, foi uhum. um programa de sucesso e nota-se nos alunos, conhecem e querem uh, fazer essa experiência uhum. que, que é única, muitos, muitos cidadãos europeus, uh, alunos que foram para outro Estado Membro, uh, depois conseguem trabalho nesse Estado Membro, e os que não conseguem, muitas vezes a diferença entre ter feito um programa europeu e não ter feito é o elemento é fundamental na seleção quando estão à procura de um primeiro emprego, porque de facto quem teve abertura, a outras culturas, a outras vivências, a outros contactos, os contactos são cada vez mais importantes uhum. nas relações pessoais e, e comerciais e, e negociais, portanto é de facto aquele elemento que faz a diferenciação relativamente aos alunos além disso, se desenvolve lá fora sabe de certeza uh, outra, outra língua, língua ou outras línguas e isso língua também é, é, é uma das questões de seriação no mercado de emprego que é, 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 é fundamental. E existem outros programas de mobilidade Mas
2: eu creio que como a doutora Ana estava a referir o Erasmus de facto acaba por ser a referência existem também o programa do Coménios também, o Leonardo da Vinci e eu creio que, como falávamos aqui ainda antes do início do programa para o próximo ano está prevista uma alteração no sentido de serem todos integrados Uh, no programa Erasmus, uh, no novo quadro. Novo, uhum. quadro,
0: novo quadro financeiro plurianual define o Erasmus para todos. Há, há alterações que se anunciam, digamos, para breve. Uh, é, é, é tudo. Cor... uma questão de designação apenas uh, ou não só. É uma da designação. Da por sucesso,
1: exatamente. Hum. Se é Erasmus de retardão, portanto um filósofo não é essa abrangência essa é valência europeia, mas não é só o programa. O sucesso yeah. do programa é também uma certa reestruturação do programa em si, que é a aprendizagem ao longo da vida. Uhum. Aprender, aprender mais, aprender sempre. Portanto, uhum. uh,
0: mesmo a aprendizagem de adultos. Será mais abrangente, então? Uh, em termos de faixas etárias? De... É, transversal. é transversal. É
1: transversal. É transversal e até também uh, já vai absorver o Erasmus Empresarial, que foi criado uhum. há pouco tempo, que é exatamente dedicado a jovens empresários. Portanto, é. Uh, abrangente nesse aspecto, está a todo lado pelos ministérios, normalmente pelos ministérios da educação de cada um dos Estados-membros, mas é o chamado programa o Pro alvo uhum. portanto, a aprendizagem ao longo da vida e e vem na sequência do, do programa Erasmus, já uhum. abrangeu 3 milhões e 500 mil uh, alunos em toda a Europa. É, é, é de facto uhum. um, um programa uh, de sucesso, um dos programas de sucesso intercâmbio, equivalências não é? Hum. Que muitas vezes equivalências de diplomas, que muitas vezes uh, não é fácil complexos. são processos complexos, não é só os créditos não é só o processo de Bolonha uh, é muito mais do que os créditos é, é também é exatamente as equivalências em termos de conteúdos programáticos hum portanto, mas uh, vem nessa
0: sequência hum. um, um centro como o vosso estará apto a informar sobre estes vários programas comunitários?
2: Deve estar <risos> uh, obviamente deve estar uh, nós internamente lançamos a nós próprios o desafio de tentar responder num prazo máximo de 48 horas às questões que, que nos são colocadas uh, eu devo dizer que também por se calhar desconhecimento do, do, da existência do centro não têm sido muitos os contactos que, que têm sido feitos para, para a rede Europe, para, para o Europe Madeira. Temos sim recebido, por exemplo, via eletrónica, e aqui lá está a tal aptidão sim. que o público mais jovem manifesta e o, e o domínio das novas tecnologias. Notamos que, de facto, há um grande acompanhamento do trabalho que nós vamos fazendo por via das redes sociais há pouco no início do programa dizia que nós tínhamos definir três áreas de intervenção, que era o trabalho interno e externo, uhum. e acabei por não dizer o terceiro. O terceiro era precisamente nesta área de, 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 das redes, portanto, um, o trabalho virtual, digamos assim, porque é feito sobretudo nas redes sociais, e, e obviamente aqui estamos a falar também particularmente do Facebook, não é? Uh, mas temos notado que há um acompanhamento realmente deste de, de trabalho e que nos fazem chegar algumas questões um, e, e a propósito dos jovens uh, há tempos uh, colocava-nos uma questão muito interessante, que era uma aluna uh, isto numa conferência convidada ou numa conversa informal, digamos assim com um clube europeu da, da escola secundária de uma escola secundária de Câmara de Lobos em que a aluna uh, já estava perfeitamente esclarecida que um, mal acabasse o secundário uh, iria, portanto, para fora Uh, sabia exatamente o que queria estudar queria estudar Arqueologia uhum. e, e realmente perguntou-nos um, para estudar Arqueologia na Europa qual é o meu qual sentido? melhor sentido, qual é a melhor universidade bom, isso é daquelas perguntas que obviamente nós não estamos aptos a responder uh, no imediato até um pouco, nós ficamos logo a pensar bom, ela quando falou Arqueologia comecei logo a pensar na Grécia, mas por outras razões <risos> e por outras razões não preferi não, não fazer qualquer comentário mas uh, ainda assim uh, realmente uh, gostamos imenso daquele tipo de intervenção, foi, foi realmente um desafio e tentamos uh, obter a resposta mais indicada, embora naturalmente aqui coloca se a questão: não nos compete estar uh, a indicar ou, e, e tomar sim. posição pela Universidade da A, B ou C, mas naturalmente que uh, faremos o que for possível para ajudar, neste caso, a aluna, pelo menos para dar alguma indicação.
0: Mas alguns destes sim. programas têm uma certa complexidade para aceder, nomeadamente a apoios uh, uh, financeiros. Uh, o caso do
1: programa Erários, normalmente, como está ligado às universidades, é, cada faculdade o tem, É facilitado. Tem, é, é relativamente fácil. Cada, cada faculdade tem, ou cada universidade, tem um gabinete de relações externas hum. e que eh, normalmente indica aos estudantes quais são as faculdades ou as universidades onde a universidade que ele frequenta tem. Uh, protocolo, Portanto, isto não é só ir para, 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 para uma, qualquer uma, qualquer não é? De que, uh, nesse aspecto, eu penso que estão devidamente
0: divulgados. Hum. E... Mas vamos pensar, por exemplo, em alguns programas no âmbito do CREN. Uh... Bem, o CREN,
1: uh, <risos> é o atual quadro de referência estratégica nacional, que vai mudar o nome hum. a partir do, do próximo envelope financeiro 2014-2020, vai se chamar CECO. Que é que sem qualquer uh, conotação. É quadro... Nem culinária, nem outra. Nem <risos> outra, nem outra. Uh, quadro estratégico comum. comum é Isto exatamente porque a Europa pretende privilegiar uh, todos os programas uh, que tragam mais valias a todo e qualquer Estado-membro. Ah. Ou seja, um, a tal transversalidade pan europeia uh, dos fundos. Os fundos às vezes são mais complicados, os fundos estruturais, os fundos não, estruturais. não muito não na espero. parte do ensino, mas os fundos estruturais são mais complicados uh, para aceder, mas o próximo quadro pretende simplificá-los, uh, claro que há objetivos que são definidos como Objetivos estratégicos, por exemplo, quero deixar Exatamente, aqui... Exatamente, uh, do, próximo, do, do próximo, próximo quadro, a energia e uh, Mas focalizado principalmente, o que o quadro define, é que é focalizado principalmente nos resultados a obter dos objetivos criados, os resultados e na qualidade da despesa. Uhum. É interessante que o quadro define a qualidade da despesa a fazer e os resultados a obter, focalizando na criação do emprego e no crescimento. Uhum. Isso é fundamental. Mas uh, a parte energia, a parte da agricultura, uhum. a reindustrialização da Europa... A parte do turismo, que é um dos sectores que tem crescido em termos médios europeus, e o turismo ligado ao mar, à paisagem, portanto, a outras atividades, são algumas das prioridades. Claro que a madeira vai ter, pelo facto de ser uma região ultraperiférica, vai ter alguns benefícios extra, vai ter também uma dotação pelo facto de Portugal ser um país sob assistência financeira, vai ter uma dotação suplementar a Madeira de 150 milhões de euros, uhum. o que é importante. Uh, os, os projetos também nos países, uh, os programas nos países sob assistência financeira, vão ter uma majoração até 2016 de 10% relativamente ao cofinanciamento que existe pela parte da União Europeia. É uma questão de, depois, quando o quadro ainda está, como sabe,
0: foi apresentado ser, pela Comissão,
1: mas está, já teve alguma resposta do Parlamento e vai ser, uh, de, portanto, aprovado em, em, em co-decisão uhum. entre a Comissão e o Parlamento. É uma questão de depois ver, aproveitar, acho que tem que ser feito todo o esforço para aproveitar, para aproveitar tudo, estes fundos, os é fundos no, no próximo quadro, não é? E acha que Portugal terá essa
0: capacidade? É, e depende, a madeira de cada,
1: Sim, eu acho que é uma oportunidade única. Além uhum. disso, também há, há a vertente da formação profissional, que é extremamente importante e que tem que ser bem aproveitada no, no próximo uhum. quadro, portanto uh, é uma questão de, de ver os programas que depois cada Estado e a, e a União Europeia depois vão definir, porque a União desta vez pretende uh, chamar assim uh, muitas das decisões relacionadas com os programas, porque até agora a União apenas geria 22% dos fundos e os Estados Membros 76%, Portanto, pretende-se cada vez mais serem uh, programas. Equitativos? Uh, uh, não, isso, não. Não, 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 não tanto aí, mas <risos> programas que tenham mais um cunho mais europeu. Ou, ou mais transversal relativamente a vários uhum. Estados-Membros, não? É? Uhum. Por exemplo, em termos de educação, existem programas em que são precisos a participação de um mínimo de Estados-Membros para para avançar alguma
0: uh, elegibilidade.
1: Uhum. Uhum.
0: Uhum. Uh, toda esta informação uh, e vamos já pensar no, no futuro uh, e porque falamos uh, do, do período a partir de 2014 no âmbito uh, destes apoios, uh, toda esta informação chega aos centros esta, esta informação, para facto, ser difundida.
2: Sim. Nós, enquanto centro, temos canais de comunicação privilegiados, de, não só na recepção de documentação que também está acessível ao público, portanto, hum. o que nós recebemos em termos de documentação está disponível para consulta no nosso centro e, e, e portanto, nós gratuitamente também fornecemos, nas quantidades possíveis, naturalmente, a, a informação que as pessoas necessitam. Um, e, uh, mas uh, focando aqui um pouco no, no que estava a ser aqui referido ainda há pouco e da complexidade ou não uhum. que, que a União Europeia coloca uh, no acesso, portanto da possibilidade do, do cidadão ter acesso ou não à informação, repare por exemplo que nós temos aqui um mecanismo novo que é a própria possibilidade das iniciativas da cidadania europeia, isto é um, qualquer cidadão europeu uh, pode, por exemplo, fazer um convite à Comissão Europeia para, uma, para apresentar uma proposta legislativa, uh, não o um cidadão individual, Isto requer a recolha de um milhão de assinaturas, mas se nós pensarmos, estamos, nós estamos a falar de uma, de uma população na, no, no, no espaço comunitário de 500 milhões de habitantes, um, isto é uma oportunidade nova que se abre. Não, não é assim tanto quanto isso. Nós estamos a falar, repara, além do um milhão de assinaturas que, que, que têm que ser obtidas no decorrer de um, portanto, há um prazo de um ano. Portanto, alguém que se lembra de criar essa proposta numa área Sim, uma qualquer proposta legislativa. é feito um comitê de, de, de cidadãos. Uh, uh, essa proposta é registrada num site que está disponível uh, pelas instituições europeias, de forma extremamente acessível, uh, é feito o registro dessa proposta e, portanto, a partir do momento em que ela dá entrada, uh, é criado esse Comitê de Cidadãos, já um responsável, isso implica que envolva, portanto, pelo menos uh, sete Estados-membros, uh, Há mínimos, no que hum. toca, vamos pouco desses sete Estados-membros. Portugal seria um deles e, portanto, no caso português representaria cerca de 17.500 assinaturas. Hum. Nós estamos a falar, por exemplo, se um destes membros for a Alemanha o, o valor dispara para mil e, e qualquer hum. coisa, não é? Mas o que é certo é que no decorrer desse ano haverá o tempo para recolher, recolher as assinaturas assinatura. e obrigar, entre aspas, a Comissão Europeia a apresentar esta proposta. Ainda é uma proposta, não quer dizer que vai ser aceita e que vai ser aprovada. Mas, mas tem que ser discutida. Há, tem que ser discutida e depois isto cai, portanto, ao Parlamento Europeu, ao nível do Parlamento Europeu, mas isto para dizer que, de facto, é um mecanismo relativamente simples, também não se podia esperar que fosse 100 pessoas que obrigassem uma comissão a propor um, um, a criar uma proposta legislativa, mas, mas de qualquer forma aqui uh, oferece esta possibilidade e de, um, de uma forma que é relativamente acessível, naturalmente recorrendo Há as novas tecnologias, correndo aos sites e que de forma muito acessível permite que o cidadão tenha esta
0: possibilidade uh, é, é essa a tendência futura para aproximar os cidadãos uh, é uma. da União Europeia É, é uma. uma delas Embora esta iniciativa
1: decorra do Tratado de Lisboa mas só foi implementada em 2012, portanto, porque estas situações para serem implementadas demoram o seu tempo. Não começou, a iniciativa não começou pelos portugueses, não, não, infelizmente, disse um, a primeira não surgiu do, de nenhum cidadão uh, português. É, é uma das formas, penso que é uma das formas de intervenção e de fazer valer uh, os nossos direitos como, uh, como cidadãos, de fazer a proposta para ser analisada uhum. e passar a diretiva e ser transposta, uhum. porque muitas vezes também exi existem as diretivas, mas os Estados-membros não, não transpõem. transpõem para o direito Nacional as diretivas enfim, uh, pronto mas isso também. Mas são obrigados
0: a tal ao fim de algum tempo? Normalmente pelo menos, existe não? um
1: prazo mas mesmo assim uh, nem sempre transpõe dentro do prazo, do prazo
0: previsto. Portugal
1: já esteve num, num patamar mais difícil agora, enfim, está mais okay. cumpridor digamos uhum. assim, o país mais cumpridor é a Dinamarca uhum. uh, é o Estado mais mas, mas Portugal tem transposto, mas se nós formos consultar, muitas vezes também uh, há uma chamada de atenção. primeiro é uma chamada de atenção e depois se não vai para o Tribunal Europeu, uh, enfim, <risos> assim. vai uh, para, para as instâncias normais, mas uh, há essa transposição, por exemplo, agora há até uma iniciativa da, da própria União Europeia que tem muito a ver com, com o caso da Madeira como fui antipéreo do 20 de fevereiro que é fazer com que as seguradoras a nível da União aceitem uh, um seguro para catástrofes naturais ou de origem humana hum. sem preços astronómicos vamos lá, Sim. não é? <risos> uh, e se isso conseguir uh, foi lançada uma plataforma agora há pouco tempo uh, a iniciativa da comissão e se isso conseguir, penso que é importante relembremos as pessoas que ficaram sem viatura e sem possibilidade de a recuperar Uh, são essas inici iniciativas que são
0: benéficas para todos para nós para todos, cidadãos europeus uh, Professor uh, Marco uh, Teles uh, eu penso que seria importante neste momento e temos muito pouco tempo deixar uh, os contactos uh, do pois, centro
2: essencialmente pois, uh, uh, eu penso que por via do site seria a forma, é a forma mais, mais interessante e, e o site é europedirect.aegmadeira.com desde já também como vos disse aproveitava também para fazer o convite a aderir à página nas redes sociais neste caso o Facebook basta digitar portanto Europe Direct Madeira irá aparecer portanto o nosso logótipo e a partir daí uh, fazem a adesão também à nossa página e de forma relativamente simples passam a receber diariamente as informações que habitualmente lá colocamos e depois lá está como vos disse também a possibilidade de presencialmente as pessoas deslocarem ao centro e, e ter um apoio que, que necessitarem da nossa parte.
0: Deixar aqui um apelo final ao cidadão europeu manter-se informado, fazer por isso, agir a doutora Ana Rita uh, Sim, agir, informar-se saber os seus direitos,
1: enfim fazer valer a sua cidadania europeia e, e fazer valer a declaração Schumann que leu no princípio, a declaração doutoria de Jean Monnet e lida por Robert Schumann, o princípio da solidariedade da partilha e, e da
0: paz para todos os cidadãos, penso que é uma grande mais-valia europeia. Eu sei que vão assinalar a, a data, o 9, aliás, tem no feito, com palestras, vão continuar a acontecer, há outras iniciativas, poderão consultar nas redes sociais e na página Sim, da internet.
2: Na página, Não temos
0: mais tempo, eu agradeço a vossa participação. Muito boa tarde. Sim.